This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you will hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Esto pasó en Mother Soccer. Ya fueron a un partido Ares de Parga y Diego Coca. Fueron a la Azteca. Y donde había más mexicanos era en Pachuca. A Yo ver. tengo algo para ti, mi querido Raúl. Ah, te quiero mucho. Pues no me quieras tanto, pero te lo reconozco. <risa> ¿En qué momento dije yo que valía más un triunfo contra Necaxa que un empate en el Hidalgo? Por si lo dije. Pues lo, estás, lo estás presumiendo. Pero pues si hablamos de hoy, América, hoy, hoy el fútbol es regio, ¿eh? ¿Les gustó el show de medio tiempo el Super Bowl? Ahí anda Miguel Burguis y también Rodolfo Landeros. Ahora resulta que saben de americano. ¿Cómo ves? ¿Cómo ¿Eh? roban? De verdad. No, qué <risa> bárbaro. Eh, ¿Algo más que quieran platicar antes de que eh, me vaya a desayunar? Qué cosa tan lamentable lo de Cruz Azul. Estaban mejor cuando estaban peor. Yo ya sé quién es el técnico de Cruz Azul. Danos una pista. ¿Con bigote o sin bigote? Mexicano. Técnico de Cruz Mancha. Azul es... Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol Del soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos, qué gusto saludarlos Otra semana más inicia, otra semana más, esperemos y deseamos sinceramente que esta semana no se cometan errores en los directivos del fútbol mexicano. Lo dudo, pero bueno, para arrancar la semana es un deseo sano que tengo. Voy a saludar a mis compañeros, ya veo por ahí a Gus Mendoza. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tu, tu, tu manera de pensar, tu buena vibra, tus buenos deseos, pero... Sí lo veo complicado, ¿no? Ahora, a, a su favor es que esta semana no hay nada importante que decidir, entonces a lo mejor este, tenemos alguna chance de que no la, no, no la cajeten tanto. Pues sí, pero mira, no te confíes porque ahí te va un pequeño detallito. Sí. Ya fueron a un partido Ares de Parga y Diego Coca. Uh-huh. Fueron a la Azteca. Sí. Y donde había más mexicanos era en Pachuca. O sea, esas no se las vamos a contar, a Pollo, ver. porque es de la semana pasada. Fue el sábado. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Abrazo a todos. No, pues es que el miedo no anda en burro. Vas a ver el día que vaya Pachuca y después de todo lo que además Pachuca estuvo poniendo en redes sociales, el tema de, del almadismo y tú eres el mejor técnico para el, del mundo para nosotros. Imagínate si Diego Coca hubiera ido, lo hubiera pasado muy mal y creo que fue prudente no ir esta semana eventualmente tendrá que ir porque es el equipo que más jugadores 
eh, aporta ¿no? a Selección Nacional en, en México. Pues sí, debe de ir. Y con Chivas también tiene que ir, ¿no? Supongo yo que con Chivas también. Pero eso no... Eso no es, deja que venga Alexis Vega. Pues eso, si no es él, no aporta ninguno. No, bueno, el Nene Beltrán no, podría aportarlo. No, no, Fernando al Ceballos. Nene, al Nene, al Nene. ¿Cómo estás, Fernando Ceballos? Qué bien jugaron las Chivas contra Pachuca, ¿eh? Sí, ¿qué tal, Raúl? Saludos a todos. Buen partido, ¿no? Me parece de, de los dos. Al final eh, termina siendo el empate. No es mal resultado para, para Chivas, para nada, meterte a casa de Pachuca y rescatar el empate. Pero pues como, como se estaba dando el partido, pues se antojaba para que pudiera ser un poquito más. Al final creo que termina siendo justo ¿no? el, el empate. Eh, y, y se reivindica también un poco Jiménez después del error que cometió la, la semana pasada y, y así andamos. No, pero no. Sumando de a puntito, pero sumando. Hizo tres atajadas extraordinarias, Jiménez. Sí, sí, sí. Ahora, sí, pero te digo, se, se reivindica yo creo que muy bien de, del error de, de Querétaro, ¿no? No, bueno, pero todos los porteros cometen errores, lo mataron por un error. Sí, de acuerdo. Pero bueno, eso ya pasó. Oye, la tajada, la tajada de Ustari, qué atajada, ¿no? También. Sí, también, también qué atajadón por parte de, de Ustari. Te digo, creo que en general muy, muy buen partido. Quizá el, el mejor o de los mejores de la jornada, ¿eh? Muy, muy buen partido, la verdad. Pero como nunca le hacen justicia a los porteros, yo se la estoy haciendo aquí, atajadones del guacho. <risa> Y Dios Carustar y patajadones. ¿De qué quieren empezar platicando? ¿Qué les gusta el que? El que no quería coca le pone un balón a, 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 a Guiñac y viene un golazo impresionante. ¿De qué más quieren platicar? Yo tengo algo. Eh, Córdoba, ¿no? Yo ver, tengo algo jugada. para ti, mi querido Raúl. Venga, ¿me lo dices o me lo mandas? Ya se durmió el pollo. Chida. Ya me hizo sospechar con eso de que se quedó callado. No, oye, es que de repente me dicen que se queda dormido, quién sabe qué tiene. <risa> le dicen el pollo, ¿no? El que de repente se queda dormido, parado. Órale, <risa> <risa> señor productor. Exactamente. No, no, no le quería decir al pollo, pero lleva más puntos que el América. Así mismo, Raúl Orbañanos. Sí. Así mismo. ¿Qué pasó, pollito? ¿Se fue la línea? No, está bien, no, está, es correcto. La verdad, está, estoy en lo, está en lo correcto, Raúl Orbañanos. El tema es, esta no es una carrera de a ver quién llega con más puntos a la jornada 4. Ya sabemos, ya sabemos porque así ha sido en los últimos años que América va a llegar tranquilamente al top 4 de la liga y que Chivas probablemente va a necesitar del repechaje para ver si califica. La mala noticia es que el repechaje ya lo van a quitar. En Guadalajara están muy preocupados con esa situación. Pero tienes razón, pero yo hablo de hoy. Así mismo. Ah, bueno. Está bien, hoy te doy la razón, la siguiente semana ya no. Exacto, ya no hablo de eso. Oye, no hablo de eso, ya de güey hablo. Ahí está, ahí está nomás. O sea, yo fui muy respetuoso, entendía lo que decía Raúl, tenía toda la razón, pero ¿qué te parece si hablamos del hoy? No. Y del hoy, y no del hoy cabazos. No. Del, del hoy, que es América vuelve a estar en el top 4, aunque voy a reconocer, Raúl Urbañanos, eh, también para que Fernando Ceballos no se, no se me esponje, que la verdad a mí me sorprendió mucho que Chivas no solamente puntuara en el Hidalgo, sino que jugó bastante bien. Entonces, se la doy por buena. La mala noticia para Chivas, por ejemplo, es que recibe a Miguel Herrera en su debut y el piojo ya sabemos que siempre los trajo de hijos. Es el problema. Pues sí, pero mira, apoyo para... Pa en la vida hay que ser eh, sencillo y yo reconozco que tenía razón, Pollo. Ah, te quiero mucho. Eh, pues no me quieras tanto, pero te lo reconozco. <risa> <risa> 
Pero bueno, la pues verdad ahora, es que... ahora le, vas a dar, le vas a dar más mérito a ganarle a Nicaxa en el Azteca, güey, que empatar con, con Pachuca en el Hidalgo. O sea, estás bien, pollito. ¿eh? Están un punto Pero, arriba. Bájale. Yo no, a ver, ya, yo no sé qué escuchaste tú. A, ver, a, tu, a tu tabla general es muy y, temprano y, y, y ve los rivales con los que ha jugado América y ve los rivales es con muy los temprano. que ha jugado Chivas ¿eh? es muy temprano todavía en el torneo y en el día para que te pongas con edades ¿en qué momento dije yo que valía más un triunfo contra Necaxa que un empate en el Hidalgo, por si lo dije pues lo, estás, lo estás presumiendo estás presumiendo que América no, otra no, vez ya está dentro Dentro de los cuatro primeros. Sí, no, ve, el normal, ¿no? que ha tenido, ve el calendario que ha tenido el América hasta ahora. Contra lo podría qué haber tenido más fácil si yo hubiera jugado con el Guadalajara, pero ese partido lo dejan a mitad del torneo. Bueno, dime qué partido bueno. complicado ha tenido ahorita en el Azteca el, el América, en el arranque de torneo. O sea, un rival, un rival que me digas, mira, este puede pelear el título de los que enfrentaron en el Azteca. Ninguno. No, probablemente, probablemente ninguno, es verdad. Pero tampoco está grande. sugiriendo que le acomodan los rivales al América en el Azteca. <risa> no, Yo nada no, más no. digo, Raúl, o sea, eh, eh, realmente rivales fuertes, pues Toluca que, que terminó empatando allá en Toluca. Y pues podríamos ir Santos en Torreón, pero fuera de eso. Y, y Santos, que dudo mucho, sinceramente, vaya a pelear por el título. A Toluca sí lo veo, lo veo mucho más fuerte. Pero fuera de eso, o sea, lo que ha recibido en el Azteca, pues también Querétaro, Puebla, Necaxa, Mazatlán, pues sí, pues, o sea, ¿de qué hablamos, no? Oye, pero América no ha perdido. Hoy el fútbol es regio, ¿eh? América sí. no ha perdido, Raúl, eso tiene eso tiene su mérito. Acuérdate que en este torneo siempre siempre se pierde. Ahora, Chivas tampoco es como que, que, esté, que esté brillando en casa, en casa prácticamente no gana. ¿Ya ganó en casa este torneo no? No, va, todavía no. No, no, para nada. No, bueno, pues es que mérito, para ti mérito debería ser que tu equipo gane en casa, de local, a quien sea, ¿eh? No importa si le ganar a Rayados en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Ay, Yo no. creo que eso, eso, eso sí tiene eso mérito. Eso sí es mérito, ahí estoy empatarle, de acuerdo contigo, Empatarle a, Tolu a, a Pachuca en el Hidalgo, siendo uno de los equipos, o quizá el equipo que mejor está jugando al fútbol, me parece que tiene mérito. Ganarle a Necaxa en el Azteca, güey, pues es un trámite. Yo creo que pues está es jugando que mejor debería... Rayados que Pachuca ahorita, ¿no? Los dos andan muy bien. Rayados que Pachuca, sí. sí. Yo creo que, que, a ver, no nos olvidemos de que Pachuca viene de un torneo de ser campeón y de una final en, en un año. Eh, yo creo que físicamente, pues a lo mejor le puede llegar a estar costando un poquito sí. al equipo de Almada, pero de que lo va a volver a encontrar y va a volver a mantener el nivel esta temporada, no tengo ninguna duda. Sí, sí quizá eh, no está jugando al nivel que llegó a jugar la temporada pasada, sí, es cierto. Pero bueno, no nos olvidemos de que viene de ser campeón y subcampeón en un año, en, en dos torneos. Eso sí, tienes razón. Pero te digo una cosa, fíjate de, de la final, cuántos de los que jugaron la final, cuántos... Eh, ¿Cuántos jugaron ayer? Ustari sí jugó la final, ¿no? Sí. Eh, Murillo sí jugó la final, entró de cambio. Cabral también. Isaís también. Eh, sí. Llevamos tres, cuatro. Chávez. Chávez sí, cinco. Eh, cuatro. Chávez. Chávez cuatro. Ah, sí. Cabral. Sí. Ya lo Cabral cinco. Son, son con Roberto de la Rosa que entró de cambio. Son, son cinco nada más que jugaron la final. Sí. Seis no sí. están por lesiones, por porque se fueron, 
Entonces, ese es el mérito de, de, de Almada. Yo por eso me gustaba él como técnico para la selección. Pero dejamos ese tema. Pero eh, independientemente de eso, porque Chivas compitió contra un equipo con mucho joven, pero independientemente de eso, el espectáculo que regalaron estos dos equipos fue muy bueno. Muy, muy Tuvo bueno. Siete y, mexicanos y, y en el Azteca también, eh, el, el América merecía más, Pollo. Eh, o sea, los dos equipos que ustedes defienden. Falló con mucho, tanto falló cariño. mucho el América, pero el ¿Eh? partido. El... Falló mucho el América. Yo diría que los, los dos mejores partidos de esta jornada fueron el del Guadalajara con Pachuca y el Toluca Cruzul, que también tuvo de tuvo de todo, ¿no? Eh, esto es lo que quisiéramos ver un poco más. Espectáculo para la gente. No importa si es de Chivas, si es del Puebla, si es del Querétaro, si es de los Tigres. Eh, eso eh, ya, ya cada quien verá a quién, a quién le va. Pero, caramba, el, también la experiencia para el aficionado debe ser buena porque por eso es que se llenan o no se llenan los estadios ahí el Toluca Cruz Azul estaba hasta el gorro el Chivas Pachuca supongo que también estuvo hasta el gorro o, o cerca de estarlo ¿no? ¿cómo? Sí. ¿no estuvo lleno? no, 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 buenas entradas y buenos partidos la verdad sí. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline ¿Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Oye, vamos a tener una entrevista. No sé si ya está... Listo, Salvador Escobar, pero en un momento más la vamos a tener. Un, un paréntesis, ¿les gustó el show de medio tiempo, el Super Bowl? Eh, sí, a mí sí. Cumplió. Yo digo que sí. Que sí, fue, no fue que Katy Perry, pero va bajito. Bien. Yo creo que cumplió bien. Eh, Rihanna, yo creo que sorprendió a, a todo el mundo que, que ahí anunció prácticamente su embarazo, ¿no? Creo que sí, eh. antes en un Twitter lo, lo anunció. Oye, pero. Pero la verdad es que es una gran cantante, sí. A ver, estuvo, a mí me pareció muy bien, la gente se quejó mucho porque no bailó como normalmente, ella se sangolotea por todo el escenario, pero bueno, está eh, embarazada como, como bien se anunció, pero a mí, a mí me gustó, pues el espectáculo para mí fue bueno, las luces fueron buenas, las plataformas. pero bueno, no soy experto de eso, hubo mucho. Ahora, a mí, ahora a mí estuvo me mejor, estuvo, eh, eh, a, mí, a, mí, a mí me gustó también el, el medio tiempo, pero fue mejor partido que show, ¿eh? Qué ah, partidazo. Sí. Oh. ¡Qué partidado! Se reventaron los dos equipos, ¿eh? De acuerdo. Ahí anda, anda Miguel Burguis y también Rodolfo Landeros fueron al, al Super Bowl. Ahora, re, ahora resulta que saben de americano. ¿Cómo ves? ¿Cómo roban? De verdad. No, ¡Qué bárbaros! ¡Qué cinismo, ¿no? Cuando sea grande quiero ser como ellos. Sí, pues sí, pero hay que aprender. Yo creo que nunca, pero bueno. Va a estar difícil. Ver, pero bueno. El patrocinio de Danonino, güey, y te lo vamos a mandar para ver si... O sea, con Pero efecto sí, tardado, hijo. Bueno, para que vean, no, no hay que perder la esperanza Oye, de que... Hablando de, vamos de espectáculo, hace rato de lo, hablaban de Jiménez, hablaban de Ustari. No sé si vieron una tajada que hizo Acevedo en el Juárez Santos. Ey. Un cabezazo Mira, que, la, que la sujeta bus, contra el palo, Raúl. Bus, las dos mejores atajadas del torneo es esa de Acevedo y la de Ustari. Son, pero lo de Acevedo, aparte del mérito de la atajada, la reacción cuando va cayendo para que no vaya el balón para adentro. ¿eh? Sí, 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 sí. No, esa, esa yo creo que es la, o, o ahorita por lo menos para mí es una de las principales dudas 
que, que tengo en el proceso que empieza de, de coca. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir trayendo a Memo Ochoa sabiendo que Ochoa quiere llegar al próximo Mundial, que está jugando en Italia y que está bien, pero que no sabe si te va a llegar dentro de cuatro años? O ya empezar dándole la titularidad a Acevedo, ¿no? Ah, lo va a llamar a los dos, yo creo. Yo creo que tiene que llamar a los dos, o sea... No, es... es un hecho que los va a llamar, pero coincido un poco con la duda de, de Fer, de a ver a quién va a meter. Porque si Memo estuviera mal, estuviera atajando mal, pues diríamos, bueno, la lógica es que venga Acevedo y Memo ahí medio la ayuda de repente, lo coachea, lo liderea eh, y listo. Pero Memo está muy bien y Acevedo también. O sea, ¿no hay ningún motivo para que quiten a, a Memo Ochoa? Por más bien que ande Acevedo, pero pues el recambio generacional tiene que llegar en algún día. Y pero Acevedo una, lo merece. Te digo una cosa, Pollo, los dos primeros partidos puedes parar tú si quieres. <risa> o sea... Bueno, sí, contra, esta, contra estas... ¿Qué es Surinam y qué? Jamaica creo que es, ¿no? Sí. No, bueno, pero ahí, bueno. por ejemplo... No, ejemplo, yo, creo que, yo creo que ya está llegando el momento de Acevedo, ¿eh? De que le den la titularidad para la Copa Oro, Raúl. Yo creo que sí. Es momento de campechanear. Pues poco a poco lo tienen que ir llevando a Acevedo. Ahora sí a, a ir peleando mano a mano con Ochoa, pero llegó el momento de ver a Acevedo. Eh, eh, mucha gente lo quería el proceso pasado. Es, este, es, este es su momento. Este es su momento. Y este... Sobre todo, Raúl, porque si no, si no le empiezas a dar minutos ahorita y si no lo empiezas a, a, a foguear contra estos equipos, pues va a llegar un punto en el que en el que en qué momento puedes hacer el, el, el cambio. O sea, a mí, a mí eso, eso es lo que me llama, o sea, me, me llama la atención saber cuál va a ser la decisión de Coca. Si ya poner desde el primer día a Acevedo de titular, irles dando un partido y un partido, o empezar con Ochoa y después hacer el cambio. O sea, ¿cómo llevar ese proceso, no? Está muy interesante eso. Fíjate que hasta eso, igual Raúl pudo haber sido hasta parte de la elección de, de Diego Coca sobre Almada, pudo haber llevado una carga de decir, Almada en Pachuca y en Santos, por lo que lo hemos visto, y Gustavo no nos dejará mentir, eh, le valía gorro la, la experiencia y le valía gorro la jerarquía. Estás bien, estás bien, si no estás bien, no vienes. Y Almada era bastante capaz de decir, ¿sabes qué?, no viene ningún veterano y todos los voy a hacer sub-27 y me vale gorro. Y entonces las vacas sagradas de la selección van a, van a pegar un brinco. Yo no, no sé que, si además yo, de Ochoa, yo, gente yo como para... Moreno gente o, o gente como Héctor Herrera, el Chícharo, por ejemplo, que el otro día nadie le preguntó directamente ahí frente a todos, ya le preguntaron después, dijo que estaba abierta las puertas, o si, si, tienen, si verdaderamente van a regresar. Si van a regresar con Almada, pero con Coca garantizado que por lo menos una oportunidad van a tener. Bueno, de todo esto yo ya le daba chance a Acevedo, ya le daba chance. En estos dos partidos yo le daba chance a Acevedo, no traes a Memo de Italia y aproveches para verlo él en partidos de selección. Yo creo que eso sería lo más coherente, pero no, no, no sé qué piense el señor, el señor Diego Coca. Eh, ¿Algo más que quieran platicar antes de que eh, me vaya a desayunar? <risa> No, no, no. Oye, lo de Cruz Azul, qué pena, ¿no? Hijo. O sea, lleva un punto, un punto en cinco partidos, es verdad, todavía debe uno, lo debe con, con Querétaro, que es antepenúltimo, pero de verdad, qué cosa tan lamentable lo de Cruz Azul. Ahora sí que, como dirían por ahí, estaban mejor cuando estaban peor, ¿no? Oye, pero hijo, lo que, me, lo que veo con, con tristeza es que el sacrificado va a ser el Potro Gutiérrez. Y aquí los malos manejos de la directiva han influido muchísimo en que este equipo esté así, pero muchísimo. 
Entonces, no sé, no sé cuál va a ser el futuro. Ojalá no vayan a quitar el potro. Te digo algo, Raúl. Jugaron bien el primer tiempo, ¿eh? Te digo algo, Raúl. Sí. Hoy lo corren al potro. Eh, qué mala onda. De hecho, tienen la reunión ahorita sí. a las 10 de la mañana. Hoy lo corren. ¿Y, ¿Y quién? ¿Y quién? Siempre, ¿Y, siempre ¿y quién lo mismo, ¿no? no te atreves. No, pero no te atreves a reconocer tus errores y señalas con el dedo al técnico. Jugaron bien el primer tiempo, ¿eh? bastante bien. Yo ya sé quién es el técnico de Cruz Azul. Paco Palencia. Vale. No, no es Paco Palencia. ¿El Tuca? No. No son adivinanzas, güey. No, pues a ver, pregunto. danos una pista. Danos una pista. Eh, ¿Con bigote o sin bigote? Sin bigote. <risa> ¿Mexicano o extranjero? Mexicano. Ay, perro. Dímelo, el, técnico, el técnico de Cruz Azul es José Manuel El Chepo de la Torre. Ándale, el regreso del Chepo. Qué bueno por el Chepo, qué pena por el potro, la historia eterna, ¿no? Sí, esta se las estoy dando en exclusiva, ¿eh? Ayer lo adelanté algo en Twitter de que andaba cerca el Chepo de volver, pero hoy ya les puedo confirmar que en un, van a correr al potro y mañana... Martes anuncian al Chepo. El Chepo, el regreso del Chepo. Les gusta más, más, más allá de la más allá de la buena onda que de, de que se conoce al Chepo en el medio y lo conocemos y todo eso es la apuesta que necesitaba Cruz Azul, es decir, se la están jugando por alguien de experiencia, uh -huh. no como es el caso de, del Chepo, por encima de Jimmy, por encima del Turco Mohamed, por encima de Paco Palencia, o sea, pero hace mucho que el Chepo no estaba. Y la última, las últimas veces del Chepo fueron muy malas. Pues, ¿qué te digo? Yo, yo no lo elegí, güey. Yo nomás te estoy no, diciendo. Por eso, te, por eso estoy preguntando, <risa> hermano. No te calientes. No, 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 tienes razón. Discúlpame, pollito. Este, perdón, no sé, perdón. a mí me parece que es un técnico de, de mucha experiencia, como bien citaste. Yo no dudo de su capacidad. En algún momento llegó a jugar muy bien sus equipos, sin ser espectaculares, muy ordenados, ¿no? Con, con Toluca, sobre todo en su última etapa. Eh, yo lo recuerdo en Santos, previo al campeonato, en, jugaba bien el equipo, ¿eh? jugaba bien, pero no se le dieron los resultados en su último trabajo que tuvo en Torreón. Eso fue su último equipo. El, jugaba bastante bien. Eh, bueno, con, con una idea similar, Gus, evidentemente mm. con mejor equipo, pero con una idea similar con Juan Reynoso, pues fue que fueron campeones. ¿eh? Sí, yo creo que Chepo juega un poquito menos defensivo todavía que Reynoso. Ahora, eh, obviamente la reunión está siendo en estos momentos para lo del Potro. Y en la tarde del lunes se están reuniendo con José Manuel en la última reunión para afinar detalles. Es el elegido, es la primera opción. Evidentemente falta que firme el contrato y que se oficialice eh, la llegada de José Manuel de la Torre, pero hoy Oye. es la opción uno y está muy avanzado su, su acuerdo con... ¿Quién tú? toma la decisión en Cruz Azul? Está, Raúl. Sí. Esta decisión... Creo que va a ser la primera decisión del Conejo Pérez, porque la decisión, las decisiones pasadas de los jugadores, de los refuerzos, hasta hace unos meses, hasta hace unos días, no eran del Conejo Pérez. Según entiendo, esta va a ser la primera decisión del Conejo Pérez. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is the deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. 
Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify. Ojalá dejen trabajar al conejo. ¿Alguien vio cuando presentaron al conejo? No lo han presentado. Creo que ni lo han anunciado todavía no. como vicepresidente. Estuvo hasta en Qatar y ya se hablaba que él iba a quedar como el mero mero, pero no, no pasó nada. No. No, 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 no lo han presentado. Que hagan una mesa de dominó con Ares de Parga, los que no, sean, los que no han sido presentados. <risa> ¿Eh? Pero ninguno de los dos. Qué gusto. A mí me da gusto por el conejo y ojalá lo dejen trabajar. Es un equipo muy complicado, muy difícil, ¿eh? muy difícil para trabajar. Demasiadas grillas. Eh, problemas, pero tiene muchísimos aficionados que, que están muy a disgusto, pero muy enojados están los seguidores de Cruzul con su directiva. ¿eh? Sí, tienen razón, desmantelaron todo el equipo en, en meses, en meses le hicieron pomada al equipo. Sí, 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 qué pena, la verdad. Ya tenemos a Salvador Escobar, vamos con Salvador Escobar, él es organizador eh, de México, el Sport Biz. Este, este evento, Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, un gusto. Oye, este evento, estaba leyendo la cantidad de eh, personas que van a estar, la cantidad de ligas, la cantidad de organizaciones. Está muy interesante. Platícanos algo de esto, por favor. Gusto saludarte. ¿eh? Gracias, muy buen día. Un gusto también. Eh, gracias por la invitación. Sí, ya nos hacía falta tener un evento así. Es Sport Biz Latam Edición México. Y como bien lo dices, vamos a tener grandes invitados. Son, a ver, vienen los presidentes de las ligas, tenemos de las dos ligas de béisbol, tenemos a la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos representantes de, de todas las disciplinas de básquetbol, de tenis, eh, golf. O sea, al final, y, y bueno, obviamente hasta, tú sabes, por las mismas tendencias, eh, la parte electrónica, la parte de la tecnología, la Liga Tech también nos, eh, está presente. Eh, eh, se, se ha conjuntado un grupo de players y, y así lo decimos, la gente que mueve la industria y, y eso es lo que nos tiene muy motivados porque ya estamos por arrancar, es el próximo y muy bien pues o, Oye, eh, qué gusto saludarte Salvador entonces entendiendo que este es un simposio para todo lo que tiene que ver del deporte en la organización en eh, en cómo armar toda una estructura para un equipo de cualquier tipo de deporte explícanos un poquito qué tipo de público es el que va dirigido este, este simposio, este congreso Sí, mira es, es, sí, es, un, es un summit, es un congreso eh, va dirigido a toda la gente que, que mueve la industria así lo, así lo decimos, gente que tiene un rol importante en el desarrollo del negocio, del deporte y el entretenimiento o sea, es gente que ha innovado, eh, es gente que va a presentar casos de éxito o es gente que va a compartir con nosotros qué es lo que está haciendo. No Son los tomadores de decisiones para la industria, ya sea desde una liga, desde un club, desde una organización o incluso servicios. O sea, son servicios y tecnología, innovación que se está dando en pro de mejorar o de hacer crecer la industria del deporte. Entonces, digamos que se conjuntan los expertos en un formato de speakers individuales o de paneles donde discutimos temas de actualidad, eh, tanto nacionales como, como en el mundo. Pero la idea sí es saber dónde estamos parados, qué está pasando y qué opina y qué está haciendo la gente que todos los días desde atrás mueve los hilos de esta, de esta industria tan, tan interesante. Oye, perdón, ¿qué tipo de invitados van a tener, por ejemplo, o congresistas o exponentes, como, no sé cómo los manejan? Mira, están los presidentes de las dos, dos ligas mexicanas de, de béisbol, tanto de Pacífico como la Liga Mexicana, 
eh, esta gente de capitanes de, del básquetbol, Basket. uh -huh. exactamente, está la gente de golf, está representante del torneo Vidanta, está, que, que es Rodrigo, que es el torneo PJ, lo más importante que tenemos en, en, en México, está gente del tenis, también alrededor de los torneos de tenis, y obviamente pues instituciones, ¿no? Hay clubes, está participando Tigres, está participando San Luis. Y bueno, tú sabes que Monterrey, Chivas, tenemos, tenemos de, de diferentes disciplinas y, 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 y como, como lo decimos, desde la perspectiva, desde una liga, pero también desde la perspectiva de instituciones. Tenemos gente que viene de otros países, tenemos gente que viene de España, tenemos gente participante de Chile. Eh, nosotros hacemos reconocimientos a nivel Latinoamérica de de diferentes disciplinas y por ejemplo viene, viene gente de Chile que se ha ganado un reconocimiento como, como gente ejecutiva representativa que, que ha, ha movido cosas de forma innovadora o que ha hecho crecer su institución de una manera diferenciada entonces eso lo hace, lo hace muy interesante creo que hay, hay muy buenas propuestas de digo más allá de marcas no también tenemos marcas sin mencionar a nadie pero tenemos marcas que, que han incidido o que inciden de forma directa en la industria y no solo como sponsor, sino como gente que la ha impulsado, ¿no? que ha estado muy comprometida en el impulso de cualquier disciplina. ¿no? Qué buen evento, Salvador, pero si yo quisiera ir, Juan Pérez, ¿puedo ir? Sí, claro, no, 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 es, es abierto, es, mira, es un, es un evento que es de networking, sí es para juntar a la familia, pero también a los players y gente que está aprendiendo. Hay gente de universidades que, que está inscrita, cualquiera puede ir, se meten a Eventbrite y ahí pueden eh, adquirir sus, sus boletos. Entonces, este, sí, es totalmente abierto y la idea es eso, llegar con propuestas, ¿no? Es llegar con propuestas, proponer y llevarnos mucho aprendizaje de esa, de esa reunión. Pues mira, mi querido Salvador, yo te saludo con gusto acá el Pollo Ortiz. Ya vi que tienes a TNT Sports como, como partner, así que si eso lo tienes, está, es un éxito garantizado. Yo los felicito ampliamente. Qué bueno que hagan este tipo de, de, de congresos y que la gente pueda ir. ¿Sabes qué? Particularmente los jóvenes, ¿no? Que, que de pronto eh, es bueno que vean a, a los grandes líderes o a los grandes conferencistas ¿no? que hay de, de las diferentes ramas. También como para que entiendan que que no todo es tan rápido, ¿no? Que, que hay procesos, que hay estudios, que hay una preparación detrás y, y que para llegar a, a ser quienes son los que van a dar conf las conferencias o los representantes de las diversas marcas o empresas, eh, tiene que haber todo un, un proceso detrás. Así que yo te felicito, Salvador. Ahí estaremos. No me lo voy a perder, así como seguramente no se lo va a perder ninguno de nosotros. Nada más nos dejas en la entrada el boletito con nuestro nombre para ahorrarnos el, el billetito. No, pollo, <risa> Oye, Pollo, es, es de negocios del deporte, ya estamos empezando por ahí, pero no, 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 por supuesto, serán bienvenidos, este, sí, sin alargar mucho esta parte, creo que sí es, es un aprendizaje para los jóvenes y seamos muy claros, esta parte de las nuevas olas de los chavos que, que están proponiendo ya hacia el negocio una perspectiva diferente de cómo hacer crecer los deportes y el entretenimiento y las disciplinas. Este es muy importante, muy nutritivo. Viene mucho joven, lo van a ver, lo, lo van a ver en la agenda. Hay mucho, mucho joven, bien interesante, con propuestas buenísimas. Viene gente de, de la Bundesliga, eh, viene gente europea del Bayern, por ejemplo. 
y, y el resto de las, de las industrias en la tecnología. Hay mucha tecnología, mucha innovación. Qué buena idea, pero yo, a ver, yo también aquí otra vez de necio. Si yo, <risa> si yo me quiero enterar y no puedo ir, ¿va a haber alguna manera que tú le digas a la gente esto fue lo que se trató, esto es lo que vimos, etcétera, etcétera? Sí, sí, sí. Mira, nosotros... Eh, nosotros somos Good Morning Sports y tenemos una plataforma donde vamos a subir el material. También lo vamos subiendo post-evento en, en nuestra página de, de YouTube. Ahí tenemos el material, pero justo así como lo dices, puedes ir físicamente, que es en el Centro Banamex, aquí en Conscripto, pero también pueden tener inscripciones para hacerlo vía streaming. Entonces... Va a ser que puedas estar sí, en, que viven en provincia, ¿no? Claro. O fuera de México. Fuera de México. Mira, el evento viene también de hacerse en Barcelona en octubre. Eh, tenemos otras sedes que se estuvieron haciendo en Sudamérica y ahorita las estamos reactivando post pandemia. Pero la de octubre en, en, en Europa hizo ya que se creciera mucho el vínculo con, con otras instituciones. Entonces, sí, la idea es que haya esa oportunidad a través de las plataformas y de todo esto que, que bien comentan, ¿no? La, la, esta innovación y esta propuesta que se está dando ya para, la, para la, las disciplinas, se está poniendo también dentro de nuestro mismo evento. Entonces, vía streaming también pueden acceder al, al, a la propuesta. Perfecto, Salvador, felicidades. Si yo quiero ir, me repites la dirección porque soy medio güey y me pierdo. <risa> es en Centro Banamex. Sí. Los esperamos allá a partir del mediodía, a partir de las 3 de la tarde, Centro Banamex, este miércoles 15 y jueves 16 todo el día. No se lo pierdan, el, el miércoles ahí los esperamos a ambos. Eh, vamos a tener un coctelito en, en el cierre. A ver, lo dicho antes. ¿A qué hora llegamos? <risa> cáiganle, cáiganle por ahí de las seis. Vamos a empezar el cóctel. Y es, la idea es juntarnos como familia, saludar a los amigos, convivir y compartir estas experiencias que bien nos hacen falta. De verdad que ahí los, los esperamos. Nos dará gusto saludarnos. Salvador, gracias y mucho éxito. ¿eh? Gracias, que tengan muy buen día. Gracias por el espacio. Igualmente. Ahí, paso por ti, Pollo, para llegar temprano al cóctel. Sí, nos vemos a las 2 de la tarde, a ver si nos sirven antes. Bromas. <risa> bueno, Abrazo. Pues, bueno, gracias, gracias, Salvador. Así las cosas. Entonces ya supieron que Gus nos adelantó quién puede ser el técnico de Cruz Azul. América y Chivas tuvieron una buena semana, pero no me hicieron caso la liga, la liga es regia, ¿eh? Sí, de acuerdo. Arriba el norte, si no me creen, chequen la tabla de posiciones del fútbol mexicano. Sí, ahí Oye, está Monterrey. Y, y, ¿Santos y, en qué y, lugar está, Gus? ¿En quinto? El sexto. Bajó sexto. con la derrota de Juárez, sí. Qué bueno. Ese fue Oye. muy buen partido también, ¿eh? Partidazo. El primer tiempo sobre todo, Raúl. Eh. El primer tiempo fue un gran partido. Es, no, es noveno. Es noveno. Es noveno. Octavo, octavo, noveno. Tienes razón. Sí, me fui. Sexto, sexto es Juárez. Sexto con es Juárez, Isaac. ¿no? Sexto Correcto. es Juárez. Sí, Oye, cierto. ¿quién va a ser el técnico de Tigres? Eso, eso también va a estar interesante. El Chima. El Chima, se va a quedar el Chima. ¿Todo el torneo? Todo el torneo. Oye, jugó mejor este Tigres que el de Coca. Sí, de acuerdo. Totalmente. Mira, lo del Chima me sorprende. Ojalá que, sí, ojalá que así sea. Sí, ojalá, porque la verdad, el, el cuate le ha, le ha luchado, le ha buscado le y ha ahora le dan la oportunidad con un equipazo, pero lo manejó bien, los cambios muy bien. Eh, Córdoba, que Coca no lo quería ni pintura, hace un jugadón para un golazo de, de Guiñac esta semana. El gol del Pocho, el gol de Guiñac, la tajada de Acevedo, la tajada de, de Ustari. Vimos jugadas que regularmente no se ven, ¿eh? Grandes no, jugadas. Verdad, buenos goles. Y, sí. y, y me gustaría destacar, eh, y ojo, no porque sea americanista, el, el líder de goleo es mexicano, lo cual es una muy buena noticia. 
que sea Henry Martín, siete goles en lo que va de torneo, lleva muy buen ritmo, obviamente nunca como para acercársele a, 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 a Pepe Cardoso en ese de 29 goles, pero estamos acostumbrados, Raúl Gus, a que el campeón de goleo con nueve, diez goles, sí, sí. y ahorita a lo mejor... Eh, con el ritmo que llevan podrían llegar a 12, 15 goles lo cual sería muy bueno totalmente pues sí, como no y ojalá ojalá siga por ahí Henry porque hacen falta goleadores goleadores mexicanos lo de Santi Jiménez también qué gran gol anotó sí, golazo qué gran, y, oye, Guardado hace su segundo gol de cabeza en toda, en toda su carrera y creo que es el primero que hace con el Betis y también me ganaron a la Almería sí. y, y creo que es el primero que juega completo todo, todo el año ¿no? Sí. también Buena semana eh, y, para y el gol de Raúl, de perdón, de Santiago, que además le da los tres puntos a su equipo en un momento importantísimo, ¿no? Golazo lo de Santi. Son líderes. Volvió a jugar Johan, lo cual es buena noticia. El Chucky jugó y su equipo va para el Scudetto, se enfrentaron ahí ellos, ¿no? A ver, las noticias no son malas, lo que era malo era el equipo, ¿no? Pero, que, <risa> pero ya ni modo. Oye, Raúl, que manden sus audios, ¿no? Los footboxers. Les dejo Ay, el número que... rápido. 777-1919-591. Pónganse truchas. 777-1919-591. ¿Tienes, ¿Tienes algo, productor? A ver, venga. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su modo de soccer? El Güero González del Carindiana. El fal número uno. <ríe> sobre el podcast jueves. Sobre lo que dijo la polla. Que me duerme el güey siempre, pero esta vez tiene toda la razón, güey. Volvieron a hacer lo mismo los de la federación, güey, con sus mamadas de... Pues ya se lo saben, ¿no? Del Coca, de poner a Coca, que yo tampoco tengo nada contra Coca, pero... No mames, güey, otra vez lo mismo, güey. Venimos de una cagadota y... Otra vez, güey, no, los vatos no, no agarran el rollo, pero... Pero bueno, esta vez la güey... La razón al pollo, te la rifaste, pollo, la neta. Saludos, arriba el azul, puro cachanilla y el, me el mejor podcast. Gracias, gracias, güero. Gracias, muchísimas gracias. Y este, eh, luego nos recomiendas dónde estudiaste castellano. Muy, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Mira, ya me, Venga, me otro dio la más. razón, de déjalo una vez. <risa> Buenos días, su amigo Carlos Ochoa de Washington, D.C., Viernes de Churrías Mamalonas. Diego Coca llega a la selección mexicana. No, bueno. Naturalizan a Quiñones, llama a Furs y los hermanos Riestra entran a la comisión de arbitraje de la FIFA. <ríe> México campeón del 2026. ¡Pum! Ahí está, señores. Y un doble toma lo tuyo, uno para el productor. Casi que he mandado como cuatro audios y ninguno ha pasado el culero. Si ya te deposité, güey, ahí en Citibank, donde me, a la cuenta que me diste. Y Fernando Ceballos, normalmente siempre te miento tu madre, pero hoy hoy no lo voy a hacer. Porque di, le diste cátedra a mi, a, a mi amigo Juanjo Buscaglia el miércoles. Te vistes como un crack. Toma, toma lo tuyo, Fernando Ceballos. Por primera vez no te la miento. Mira, inició la semana, Fernando. ¿Hay otro más, productor? Venga, el último. Productor, hermano, tú eres la banda, güey. Nunca te voy a faltar al respeto. Tú, tú eres el dios. 
del internet. Pero sí le quiero mandar un saludo a todos desde San Francisco, California, su amigo Mayo que los escucha a diario. Al que sí quiero hacer un lado es al Pollo Ortiz. La voz de ese güey es de hueva, es de flojera. Cada vez que escucho le quito el volumen al podcast porque su voz me taladra la cabeza. Siento que me va a estallar. Y ojalá les deseo toda la suerte del mundo porque al Pollo en las televisoras que ha trabajado lo han despedido porque el rating baja. Por favor, productor, tú eres la banda, güey. Pásale mi saludo a todos. Con... Les mando un abrazo. Eh, un, un abrazo de tamar menos al pollo porque mi pedacito tampoco se lo merece y que chingue a su madre el América atentamente Mayo desde San Francisco California un abrazo ya salió el pein de pollo no está bien la ignorancia es atrevida dijo un montón de un montón de cosas y prácticamente ninguna fue real pero yo le mando un fuerte abrazo y, y bendiciones no, ganches, pollo. no no, no me muy bien, Pollo, muy bien, muy bien, bien a las agresiones. Categoría, Pollo, Hay categoría. que contestar con una sonrisa, muy bien, Pollo. No, claro, que le vaya, que le vaya muy bien, que Dios me lo bendiga y, y ya está, ¿no? Suerte, hermanito, que hoy te ganes unos dólares buenos y ya está. Perfecto. Yes. No, ahora sí, Pollo, yo creo que ya nos tenemos que ir. Después de eso, Pollo, después de la lección de humildad, de categoría, de decencia que nos acabas de dar, ya nos tenemos que ir hasta... Llévatelo tú con... Tómalo tuyo, pollo. Mira, Raúl, el toma... No lo vais a cajetear nomás, ¿eh? El tómalo tuyo es para mí mismo. Eh, y por eso mismo no voy a decir nada, porque si lo vuelvo... Si, si vuelvo a pensar en el comentario que me dijeron, la voy a cajetear. A y voy a perder todo tipo de categoría. Déjame aventarme un tómalo tuyo yo, entonces. Hágale, hágale. A ver, venga, Gus. Chico, tómalo tuyo. Toma lo tuyo, Velázquez y compañía de Cruz Azul. No es posible que en meses hayan acabado con un equipo que podía volver a pensar en competir arriba por un título como el campeonato que consiguieron. No puedo creer que hayan desmantelado por completo a una institución, a un equipo que ya había encontrado el rumbo. Velázquez, directivos de Cruz Azul, tomen lo suyo. Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. Vámonos con eso, gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer. Estamos en todas las plataformas, ¿eh? en todas las plataformas. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.